0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 30 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por permanecer informado con CR y Noticias. Damos inicio de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La Fiscalía junta de Providad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que ya indagó al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y al exdiputado liberacionista Víctor Hugo Víquez. Ambos son investigados penalmente por el contrato que suscribió el Ministerio de Justicia con la empresa de servicios públicos de Heredia para que ésta se encargara de los brazaletes electrónicos para privados de libertad. El presunto delito que se les atribuye es el tráfico de influencias y según indicó la Fiscalía a CRhoy.com, la investigación avanza y está en la fase de recolección y análisis de prueba. Además, la Fiscalía de Turrialba acusó al ex magistrado Celso Gambúa Sánchez por el presunto delito de conducción temeraria y solicitó al juzgado penal de la zona la solicitud de apertura de juicio. Este expediente llegó al juzgado penal de Turrialba el pasado 28 de octubre. Gamboa Sánchez fue detenido el 20 de noviembre del 2019 en Turrialba por conducir, al parecer, bajo los efectos del licor. La futura rebaja en el monto del marchamo para 2021 ahora está en manos de casa presidencial. 43 diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley este jueves y solo queda pendiente que el presidente Carlos Alvarado lo firme y que sea publicado en el diario oficial La Gaceta. El próximo lunes inicia el cobro del marchamo y por esta razón Presidencia debería realizar el trámite este mismo viernes. La reducción escalonada en el impuesto a la propiedad de vehículos aplicará para todos aquellos cuyo valor fiscal sea de 15 millones de colones o menos. También los motociclistas se verán beneficiados con una rebaja en el impuesto a la propiedad o exoneración en el impuesto de valor agregado dependiendo del valor de su moto. Sobre el hueco en las finanzas públicas de más de 50 mil millones de colones que deja la iniciativa Hacienda confirmó que utilizará los dineros de la ley para evitar pagar más endeudamiento. Casa Presidencial apostó a contratar voces externas para fortalecer la imagen del tren eléctrico en un intento de salvar el cuestionado proyecto. La discusión legislativa del crédito de 550 millones de dólares otorba, otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica se estancó en la Asamblea Legislativa. Esto ante los fuertes cuestionamientos por el incremento de los costos del proyecto y la falta de financiamiento para pagar el subsidio estatal que rondaría los 150 millones de dólares durante los 30 años de la concesión. Por esta razón, el Ejecutivo contrató la asesoría del Incae para revisar los aspectos económicos del proyecto en un intento de darle credibilidad al aumento de los costos. Además, contrató una segunda asesoría con un experto que les ayude a identificar y potenciar los supuestos beneficios ambientales del plan. Actualmente el proyecto se mantiene con un costo inicial de 1.550 millones de dólares, de los cuales 550 millones de dólares los aportaría el Estado inicialmente y cuando entre en operación iniciaría el pago del subsidio por 30 años. Las fuertes lluvias de la tarde de este jueves movieron a las autoridades de emergencias para atender varios incidentes, principalmente en el Valle Central. En Escazú y Pavas, la fuerte rayería provocó cortes de electricidad y también inundaciones repentinas, mientras que en la Uruca, un torbellino asustó a los vecinos. En Atenas y en Santa Ana, las inundaciones se dieron por bloqueos en el alcantarillado público, así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias. Las ráfagas del viento alcanzaron hasta los 46 kilómetros de velocidad y se podrían repetir durante el fin de semana por las condiciones normales de la época lluviosa. La sala constitucional condenó a la fuerza pública por una agresión en contra de una persona con la discapacidad de retraso mental grave por parte de tres oficiales. La sala resolvió con lugar el recurso de habeas corpus interpuesto por el ofendido, quien es vecino de la Carpio. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre. El hombre narró que cuando se dirigía a realizar unas diligencias, los oficiales lo detuvieron, lo patearon y lo golpearon. Además, lo sujetaron de las manos y el cuello sin razón alguna. Y en otras informaciones, cuatro sujetos fueron arrestados por miembros de la Fuerza Pública como presuntos responsables de haber destazado a dos reces y un toro dentro de una finca privada en Pérez Celedón. El hecho ocurrió en el sector conocido como Rivas, mientras los uniformados participaban de un megaoperativo y vieron a los individuos con actividad sospechosa al lado de la vía pública. El cuerpo de bomberos rescató a tres ocupantes de una embarcación que resultaron ilesos luego de que se incendiara la nave de pesca en Punta Arenas. Los hechos ocurrieron en Paquera. Al lugar se presentó la unidad naval de bomberos que encontró la embarcación a 20 pies de largo totalmente envuelta en llamas. Autoridades de la Fuerza Pública, así como Policía de Tránsito, impidieron que manifestantes bloquearan la carretera Florencio del Castillo la noche de este jueves, específicamente en el sector de Ochomogo, en Cartago. Un sujeto con antecedentes penales lideraba el frustrado bloqueo. El hombre tenía antecedentes por tentativa de homicidio y robo agravado. Un niño de un año de edad contagiado con el nuevo coronavirus lleva más de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños. El menor ingresó al centro médico el pasado 20 de septiembre por quemaduras. Luego, al ver que tenía ciertos síntomas, le realizaron la prueba COVID-19 y esta dio positiva. El país sumó este jueves 17 muertes más y 1.017 pacientes nuevos diagnosticados con el coronavirus. En total, se contabilizan 1,357 decesos, además de 1,107,570 casos confirmados y 65,666 recuperados. Además, la caja informó que un médico residente de obstetricia del Hospital Nacional San Juan de Dios dio positivo de COVID-19, lo que obligó a trasladar a embarazadas contagiadas del Hospital San Juan de Dios hacia el Calderón Guardia. De ellos, siete médicos que estuvieron en contacto, cinco están negativos y dos están a la espera de un resultado. Todos se encuentran en cuarentena preventiva de 14 días. El gobierno de Carlos Alvarado se sigue contradiciendo. Este jueves se reunió con Celimo Guido, representante del Movimiento Rescate Nacional y responsable de las protestas y violentas manifestaciones de semanas atrás en el país. El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia pocos días después de que el mismo presidente Alvarado criticara fuertemente a UCAEP por, por reunirse con el movimiento. El Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Atlántica acogió una apelación planteada por Japdeva y anuló el embargo que se mantenía desde hace casi seis meses sobre las cuentas bancarias de la entidad. Dicho embargo, congeló casi 5.300 millones de colones ubicados en cuentas bancarias de la entidad y se ordenó a inicios de mayo tras una petición planteada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva. El Consejo Municipal de Pocosí solicitó este jueves 29 de octubre valorar la posibilidad de separarse de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Además, pedirán que el sitio web del gobierno local pase a ser administrado por la misma municipalidad debido a que está alojado actualmente en servidores de la Unión. Y hoy viernes, a partir de las 8 y 30 de la mañana, estarán regalando 1.500 mascarillas en el Parque de Tirraces, en el cantón de Curridabat, esto como una iniciativa que lucha contra la propagación del COVID-19. La campaña, desarrollada por el Colegio de Médicos y Cirujanos, busca regalar mascarillas en aquellas zonas del país que están siendo más afectadas por el virus. El presupuesto para construcción y conservación vial sufrirá un duro revés en 2021 debido a los recortes presupuestarios que realizó el gobierno en el presupuesto del sector transportes por la crisis fiscal. El dinero que el gobierno destinará para la construcción de calles el año entrante se reducirá en casi 131 mil millones de colones, Mientras que el presupuesto para conservación vial que desarrolla el CONAVI sufrirá un recorte de alrededor de 44 mil millones de colones, es decir, menos 57 y menos 38% menos con respecto al presupuesto del presente año. El informe técnico de la Contraloría General de la República sobre el presupuesto del año entrante revela que los montos serán similares a los que el gobierno destinó para tal fin durante el periodo anterior 2015-2018. La información completa la pude leer en crhoy.com en la sección de Nacionales. El ingreso de los hogares cayó hasta en un 17% respecto al año pasado y menos gastos en los hogares costarricenses desafía la posibilidad de mejora económica del país. Según estadísticas del INEC, más de 321 mil familias deben vivir con menos de 381 mil colones al mes, con el agravante que son el, factor, el sector que recibe menos ayudas sociales. La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso acordó este jueves eliminar 1.968 plazas vacantes no utilizadas en el primer semestre de este año, correspondientes a más de 4 mil millones de colones, Además, diputados de oposición rechazaron este jueves un nuevo intento del gobierno de tomar 51 mil millones de colones ahorrados con el canje de deuda pública para seguir financiando gasto corriente. La Cámara de Comercio presentó un detallado plan en el cual plantea recuperar la estabilidad fiscal y reducir el tamaño de la gigantesca deuda pública en término de cuatro años sin aplicar nuevos impuestos. Esto abriría también mercados y acciones por eso, la Cámara pretende convencer al resto de la mesa de diálogo convocada por el gobierno de aplicar estas medidas que tampoco contemplan reducción, reducciones salariales. La empresa de servicios de TI y soporte tecnológico CSS Corp. agregará 100 nuevos puestos de trabajo a nivel local, los candidatos deben tener como, como mínimo un 85% de inglés. También se solicita un año de experiencia en soporte técnico al consumidor, un año de experiencia en soporte TAC Seguridad Empresarial. Más de 140 personas murieron la semana pasada cuando un barco de migrantes se hundió frente a la costa de Senegal, según indicó la Organización Internacional para las Migraciones. Además, según la Agencia de Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas, fue el naufragio donde más muertes se registraron en este 2020. Alrededor de 200 pasajeros partieron el sábado en el barco desde la ciudad senegalesa con destino a las Islas Canarias de España, pero el barco pronto se incendió y se hundió frente a la costa noroeste de Senegal. Según las autoridades, se salvaron 59 pasajeros y durante las últimas semanas las cantidades de grandes migraciones de personas se han visto incrementadas. 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos después del peaje de Escazú, lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia Santa Ana, donde vemos un tráfico bastante favorable esta mañana. Continuamos el recorrido en Belén, cerca de la Panasonic, donde aquí sí, como es normal en esta zona, un poco complicado el tránsito. Y ahora nos vamos hasta la rotonda de la Y, donde también se observa un tráfico bastante lento en este sector. Y finalizamos el recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde vemos la carretera completamente vacía esta mañana de viernes. Finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques. Hoy nos acompañará el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Muchas gracias por su compañía y que tengan un excelente fin de semana.